0: Miramos el mundo al revés Por el ojo de la cerradura Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia O al menos así lo caracteriza la ficción Sin embargo Esa coincidencia no reside únicamente allí No es casual Y la ficción termina haciéndose carne De problemáticas que son Completamente tangibles Y reflejan la mediocridad Que se encuentra detrás de ellas Parasite es un claro ejemplo de esto, la película que trae a la pantalla grande una familia de clase baja que vive en un sótano en condiciones del todo precarias y no tiene ninguna posibilidad de ascenso social. Hasta que se le presenta esa oportunidad, oportunidad que permite que entren a trabajar a una casa de gente adinerada y privilegiada y puedan sentirse, aunque sea por un instante, fuera de esa situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque repentinamente el rechazo y el odio de clase se hacen presentes. Las formas de esclavitud moderna y el hacer de la persona un objeto con el que se puede hacer lo que se quiera, porque con dinero, todo se compra, hasta la libertad y el poder de decisión de una persona. Pero lo más triste, o más bien desesperante, es que esto no está lejos de la realidad. Como bien dije antes, la coincidencia se hizo carne en el discurso y en la Argentina es palpable. La masividad que tomó la pandemia que estamos padeciendo y la obligatoriedad de permanecer en las casas que se instauró en el país ante el incipiente avance de este virus, que parece ser letal, dejó en evidencia la situación a la que son expuestas las personas que somete la clase alta en ese rol de esclavitud moderna y de miseria sistematizada e irreparable. Por ejemplo, se filmó transitando esta cuarentena con su empleada doméstica, no te sé el sentido de pertenencia, que se quedó en su casa. Se quedó encerrada, dijo. Era mejor quedarte acá con nosotros, le dijo a Juana. A lo que ella responde, no sé si era mejor. Y es que claro, ciertamente no es mejor pasar la cuarentena en tu casa que trabajando encima en un lugar donde hablan del trabajo doméstico como si fuera lo mismo que la nada, precarizándolo. No es lo mismo pensar al trabajo de una persona si es en mi beneficio propio y porque me es funcional que se quede encerrada en mi casa. No lo es. En Argentina aproximadamente alrededor de un 10% de los hogares emplea a trabajadoras para tareas domésticas. La precariedad laboral caracteriza las condiciones en las que se desenvuelve esta labor al 94,5% del total de las empleadas del servicio doméstico que trabajan 6 horas o más, no se les descuentan los aportes jubilatorios. De igual manera, solo un porcentaje muy reducido cuenta con otros beneficios sociales, como aguinaldo, vacaciones pagas, días por enfermedad o incluso obra social. Lo que es más, no existe una intención fáctica de multar a quienes no cumplen sus obligaciones como empleadores, a aquellos que no registran a sus empleadas en los barrios privados el 100% de los hogares tienen empleadas domésticas quizás podrían arrancar por ahí un caso sería Janina Torre, quien se filmó en Instagram llegando a su casa diciendo que ese día, por ser ese día comió otro menú para variar un poco, ¿no? en la cuarentena y que se lo hizo gente que es parte de su familia pero ni bien el teléfono enfoca a quien es su empleada doméstica, corre la cámara y sigue refiriéndose a sus hijos, negándole a esta todo tipo de identidad o personalidad en la escena. Porque es empleada, porque tiene plata y porque puede hacer lo que quiere, ¿no? Y lo más cínico para lo último, ese empresario que entró a su barrio privado teniendo a su, de vuelta, como si fuera un objeto, empleada doméstica, en el baúl encerrada porque la necesitaba para mantenerse en su casa y porque de qué valía lo que dijese ella, si necesita el trabajo y probablemente no sabe hacer otra cosa, porque como clasista y persona falta de empatía, solo piensa en beneficio propio y en acumulación indiscriminada de su riqueza, no permitiendo distribuirla, ni siquiera hacerle creer a la empleada que algún día puede independizarse y dejar de vivir en esa casa. Y no siendo suficiente esto, la trató de esclavizar, y de traer a la fuerza, y después inventó un discurso para defender lo indefendible. El coronavirus dejó en evidencia que parte de esta clase privilegiada piensa que por tener plata puede hacer lo que quiere y como quiere, sin importar que se involucren personalidades u identidades que puedan salir lastimadas por eso, sin importar nadie más que ellos. Y como si esto no alcanzara, crean un correlato que poco se asemeja a la realidad. Nos hacen creer que la pandemia no dista de diferencias sociales porque hasta el príncipe de Inglaterra está infectado. Sí, pero el príncipe de Inglaterra tiene todos los medios para tratarse e incluso muchísimo más. Mientras que, en Argentina, el 93% de 4.000 barrios populares siquiera tienen agua potable. ¿Y cómo pretendemos entonces que se laven las manos? ¿Cómo pretendemos entonces que nos enfermen? ¿Y quiénes entonces piensan que van a morirse primero? ¿El pibe que no come y vive en la miseria total o el príncipe? La letalidad del virus se vuelve secundaria ante la letalidad del desamparo y la hambruna ante la letalidad de tener un 40% de la población pobre e incluso pensando que la letalidad es neutralizada si salen de sus casas considerando que viven en condiciones de hacinamiento y de salubridad nula y que tienen que trabajar diariamente para siquiera comer. Pero, si salen de, si salen de sus casas, la policía los obliga a caminar en cuclillas porque aparte de infringir la ley, son pobres. Pero si sale un surfer y no cumple la cuarentena, los llevan tranquilo a la comisaría a erradicar la denuncia. El coronavirus, repito, no dista de odio de clase. Si pedimos que nos quedemos en casa, entendamos quiénes somos los privilegiados de poder estarlo y tener un techo y elementos básicos como agua potable para poder hacerlo. Y a quienes no, considero primero, lo más sensato sería proveerles de la materia necesaria para siquiera vivir y después exigirles que se cuiden, porque de otra manera no tienen los medios y son doblemente culpabilizados por no cumplir la ley, pero a costa de poder comer o sobrevivir. Sí, ahora pensamos en eso. Ahora, porque estamos en peligro todos y todas. Porque luchar contra un virus que se lleva a tantas muertes necesita de esa unión. Pero esa unión solo va a ser consolidada si entendemos que tenemos que unirnos en otros aspectos. En materia de clase, porque la mucama no es tuya. En materia de empatía, porque primero, el pibe tiene que tener agua potable para después siquiera lavarse las manos. En materia de colectividad, porque no podemos obligar a ir a laburar a personas que están expuestas doblemente al virus. Y acá reside el discurso clasista de algunas patronales. Y en materia de salud y principalmente del Estado. El Estado ayuda, pero no alcanza. Hay que ir al problema sistemático. Aparte del coronavirus, los pibes se mueren de hambre y otros son condenados a la exclusión.